0: 各位好，这集阅读时光想跟各位来分享的一本书，书名叫做《黑天鹅效应》。因为其实这几年发生的事情都蛮像黑天鹅的，也就是说，这个是我们过去没有办法预料的事情，而且这个杀伤力还蛮大的。那这本书的作者呢，叫做纳西姆·尼克拉斯·塔雷伯。那他后续又出了几本。书哦，那最近比较有名的应该叫做《反脆弱》这本书吧。出版社是大块文化，出版日期在2011年7月的时候就出版，那距离现在大概也十年多的时间。但是我觉得他这样的观念一直沿用到现在都还算适用啊。那主要有哪些内容呢？说老实话，刚刚提到的，无论是疫情、战争，还有通膨，这个是世界各国同时会受到影响的一些大事。不知道各位有没有想过，为什么那么那么刚好在这两三年出现？这是因为过去真的是相对平静吗？还是其实我们忽略了很多事情？他举一个例子，他说一只火鸡啊，它在生活的前一千天，有人定期喂它吃东西，这是一个非常美好的事情。那对火鸡来讲，喂它吃东西这个人，他也是给予满满的信任感，他也从来不会怀疑他。同时也少了戒心，但是在第一千零一天的时候，也就是感恩节的当天，却被那位他信任到不行的喂食者给出卖了，而成了餐桌上面的佳肴。其实我们常依据过去所累积的经验，然后透过历史的数据统计，很有自信的做出了许多的判断，就如同火鸡过去处的那一千天一样。我们却忽略了第 1,001 天所发生的极端变化。那这个东西就是所谓的黑天鹅效应。书中提到了一个快乐为积分的一个名词，他说这个只是一个理论，什么意思？其实我们都很习惯，也盼望着我们的人生的乐趣跟成就是每天一点一滴的慢慢累积。而不是处于长期的低潮，突然有一天来的人生大逆转哦，这个大当,当然只有在那个电影情节里面才会有了。反过来说，如果遇到不开心的事情、悲惨的事情，最好能够在很短的时间内发生，不要在一段很长的时间里面持续出现，不然我们的情绪上面很容易受到影响，而且会陷入到一个无底深渊之中。不过作者说，其实我们所处的环境。其实一切成果并非以稳定的方式呈现。他说：“我们人类的历史主要是由黑天鹅事件主导，不定期而且非预期的突发事件，才有办法建构出目前我们所处在的事件。但是说真的，我们真的都没有办法预料吗？还是某些人因为掩盖了某些事情，让我们误以为长期都是处于安全稳定的环境当中呢？”或许也有可能是我们自己对身边的一些微小危险讯号视而不见，导致后续对黑天鹅的出现感到惊恐不已。所以，其实有可能是我们平常一些小危机我们都忽略了，那等到一个大事情发生了，才会让自己惊慌失措。这一个，他说被迫沉默的证据。作者说啊，把富人之所以成功的原因做成统计资料的书籍。在市场上面其实还蛮常见的。那常见的原因呢，不外乎是因为勇气、因为冒险、因为乐观等等等。作者提醒：奇怪了，为什么没有出版社愿意帮失败的人出书呢？把他失败的经验公开跟大家分享呢？关键原因就是没有人想要看失败者的书。哦，这个很合理嘛。但是有趣的是呢，失败者在努力的过程当中，其实他也从同样的充满着。勇气充满着冒险，充满着乐观。真要说跟他跟成功者的差别，或许只有在运气这个关键上面有所差异罢了。但是因为他们失败了，所以他一切的过程都被忽略了，被丢掉了。所以让我们误以为，你只要有勇气，只要愿意冒险犯难，只要够乐观，就是成功这条路上的关键要素。好的被放大，不好的被埋葬、被忽略。那未来的某一天。当不好的事情发生在我们周遭的时候，就认定这个是黑天鹅的降临，又把它归类外某种程度的随机性。他说这一切是属于认知上面的偏差，就是所谓的安定的幻觉。再来，他聊到有关预测这件事情，他说预测是可耻的。如果一件事情不存在所谓的重复性，那所谓的预测其实它只是猜测罢了。没有太大的意义。如果当一个人所得到的知识细节越多，他所看到的杂讯就越多，那他也很容易把错当成实际的讯息。我们很常受到感官效果的影响。每一个小时接受讯息比一周读一次杂志还要糟，因为现在网络的关系嘛，我们无时无刻都在接收新的讯息嘛。那为什么会比一周读一次杂志还要糟呢？因为他说，如果我们接收讯息的频率能够拉长，就是久久接受一次的话，才能过滤到一些资讯，哦，一些杂子杂讯，哦。他说，例如投资就是这样，如果你每天接收各式各样不同的投资讯息的话，你可能会一团乱，你不知道该投资什么好。但是如果我们一段时间，比如说一周、两周，接受一些投资的观念、投资的讯息，让自己慢慢的去学习，搞不好你的投资的获利性。才有相对稳定的可能，对，因此让所谓的财经专家在做预测的时候，其实事后检视却发现一点都不专业。那专家会把成功归于他们的专业，把失败归咎于不受我们控制的随机外部事件。好啦，好事情都是他们而成的，那坏事情都不是他们的责任。所以，我们并没有办法真正的做计划，因为我们并不了解未来。但是，作者觉得这个不见得是一个坏消息。我们还是可以做计划，但是我们要勇敢的把黑天鹅事件的可能威胁放在心上。他说，黑天鹅事件的三个特性：第一，不可预测性；第二，重要性；第三，事后的可解释性。其实，大多数重要的进步都来自于无法预测的事物，也就是那些躺在想象路径之外的东西。对于未来的了解，如果要达到能够预测未来的程度。那你必须要具备来自该未来本身的一些元素。他这边提了两个很有趣的例子。他说，如果今天到明天我们还活着，这有两个可能。第一个，接下来你可能会长命百岁啊，因为这他说这叫做线性思维。第二个，你离死亡不远了。第二个例子，他说被喂食的火鸡也有两种可能。第一个，你是持续安全；第二个，你有可能成为晚餐的危机。奇怪了。一样的理论基础，为什么会有不同的可能结果？其实那两个答案，那两个选项的答案都没有错，也都有可能发生。那我们就应该有所准备，因为我们不知道哪一件事情会发生。有一位思想家叫尤吉贝拉，他提到，如果你不知道你该往哪一个方向走，你就要非常小心的，因为你可能会一事无成。哇，我觉得这句话讲的太棒了，尤其在我们理财的时候。如果你理财没有目标的话，你可能会持续在原地踏步。作者还建议我们读者要忘记统计学当中所谓的中型曲线。他说，中间的区域容易导致预测会造成过度自信啊、哦，因为中型曲线的中间面积比较大嘛。那两侧延伸的可能事件，因为发生的几率几乎贴近于零，所以就很容易被忽略。可怕的是，发生几率低，并不表示不会发生。一旦发生，可能就会是重伤害。不然，为什么没有人有办法预料百年经营的雷曼兄弟会倒闭？如为什么没有人有办法预料到新冠疫情会肆虐全球好多年？为什么没有人能够预料到一场意外可能会影响到一个家庭？作者最后的重点在要告诉我们：我们要专注在准备上面，而不是预测上面。所以，作者提供黑天鹅事件的解药就是。我们个人的思维千万不要规格化，千万不要公式化，尝试要把这些知识转化成行动。那搞清楚哪些知识是有价值的，然后努力去实行。好，这个就是这一本书《黑天鹅效应》要带给我们的一些讯息，希望能够让各位有所收获。今天分享到这边，谢谢大家。